0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игоря Измайлов. 29 февраля бывает нечасто. Желтый уровень погодной опасности в последние дни, наоборот, действует в московском регионе практически каждый день. Ветер и гололедица. Казалось бы, к чему это? С самого утра север Москвы и области завалило мокрым снегом, который мгновенно превратил дороги в каток. Предупреждения даже продлили аж до вечера воскресенья. Последний день зимы. Зима вспомнила о себе и решила прощальный плеву отдать. Да, Коля, и что нам с вами ждать в ближайшие дни, спросим прямо сейчас у ведущего специалиста Центра Погоды ФОБОС Михаила Леоса. Михаил, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. С 29 февраля вас, и что это такое от погоды за сюрприз напоследок?
1: Спасибо за поздравления. Ну, в принципе, ничего необычного в том, что В последний день февраля э, в столице одной из самых холодных столиц мира прошел небольшой снег. Причем не повсеместно, а лишь в отдельных районах. Э, Ничего необычного в этом нет. Просто мы с вами очень привыкли к аномально теплой зиме, э, которая заканчивается. И сменит ее э, чуть менее теплая, но гораздо теплее нормы весна. Снег сегодня в отдельных районах города и области еще местами пройдет А вот первый день календарной весны в столичном регионе Да и вообще в большинстве регионов центральной части Европейской России Будет более приятным Дело в том, что на смену тыловой части сегодняшнего циклона, уходящего на восток Придет очаг повышенного атмосферного давления Будет больше солнца, обойдется без осадков И если ближайшей ночью все еще по-зимнему, но опять же по-зимнему для этой зимы морозно, минус 3, минус 5 в Москве, то завтра днем уже плюс 3, плюс 5 градусов. Но совсем Ну, другое дело. Да, но новая неделя обещает быть хоть и довольно облачной и с большим количеством осадков, преимущественно в виде дождей, но с каждым днем температура будет расти и пик потепления придется на четверг-пятницу. Когда в дневные часы в столице столбики термометров будут достигать отметки плюс пяти, плюс восьми градусов. А в Подмосковье и плюс четырех, плюс девяти.
0: Спасибо, Михаил. Хорошие новости от Михаила Леуса, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. До плюс девяти. Ну а к восьмому марта совсем хорошо станет. Небесная канцелярия порадует девушек. Поясним весенней погодой. В Москве ожидается как раз-таки даже, может быть, до плюс десяти. Доживем и порадуемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор Следственный комитет расследует уголовное дело после трагедии в банном комплексе на юге Москвы. Статья о смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка взять расследование дело под личный контроль. Утром стало известно, что скончался третий участник вечеринки, супруга именинницы блогера-миллионника Екатерины Диденко. Его зовут Валентин, звали. Компания из 18 человек отмечала день рождения. Одним из сюрпризов праздника стали 25 килограммов сухого льда, который выспали в бассейн. При контакте с водой он выделяет дым, который стелится по полу, но именно он и представляет главную опасность. Как видно из ролика, появившемся в интернете, никто из участников праздника даже и не подозревал о том, что может произойти. Хотя производители уверяют, что предупреждали о том, что реакция может быть опасной для здоровья. Thank yeah. you. Yeah. Вот эти радостные возгласы на видео, это настроение людей, прыгающих в дымящийся бассейн. Тогда еще никто не мог подумать, что фраза вот «он умер», которую мы слышали, станет пророческой. Что же произошло? Почему не жалуются на здоровье, например, продавцы мороженого, когда у них в коробках лежит этот сухой лед? Правда, без воды все-таки. Спросим врача скорой помощи Михаила Коневского. Михаил Ильич, здравствуйте.
2: Добрый день. так, вот вот, а, конечно, не совсем добрые, Искренние соболезнования родным и близким покойных.
0: Да, день действительно недобрый. Присоединяемся к соболезнованиям. А вот э, насколько это, казалось бы, да, рядовой праздник, вечеринка, это можно было? То есть мозги нужны или это не очевидно, что вот, вот сухой лед может к этому привести?
2: Понимаете, люди не, не могли догадаться, что такое огромное количество сухого льда, а там, как насколько я знаю, было принесено около 25 килограммов этого льда, что такое большое количество, льда приведет к таким печальным последствиям. Просто мы не все очень хорошо знаем химию, понимаете? То, что мы изучали на уроках в школе по химии, призм, А здесь огромное количество льда и вызвало такую реакцию, которая привела к фатальным
1: результатам.
0: То есть поколение ЕГЭ все-таки вот это отголосок. Вы
2: знаете, да, честно скажу, я не из поколения ЕГЭ годов, но я тоже не знал, что такое количество льда может вызвать у души и такой выброс углекислого газа.
0: А, ну вот. А что-то, вот вы, как врач скорой помощи, что-то, они обречены были, или можно было их там еще откачать? И, потому что сейчас пишут, что по... причина в том, что они как только в воде оказались и потеряли сознание, и поэтому утонули. Ну, они потеряли... сказать... я объясню ага.
2: Попробую объяснить данный механизм. Значит, дело в том, что углекислый газ, он не поднимается вверх, он опускается вниз. И люди попали... в Стали задыхаться, начался пек легких. И присутствующие, как я много раз говорил, не умели и не хотят уметь оказывать первую помощь. То есть началась суматоха, началась паника. Никто не мог оказать, сделать ни непрямой массаж сердца, ни искусственную вентиляцию легких рот, в рот. Понимаете, А-а-а. Если что-то это было, то какая-то надежда еще
0: могла быть. То есть вот А-а-а-а. эти элементарные методы, элементарные, самые простые, да? Ну,
2: конечно, у нас все умеют только достать свои смартфоны и начинать снимать аварию или где-то пьяного тащат по земле. Вот это у нас люди умеют делать. А оказывать первую помощь, не умеют и не хотят уметь этого
0: делать. Вот а, С- а сколько времени да. до прибытия скорой? То Или скорая бы уже в любом случае не...
2: Скорая, понимаете, здесь какое-то время все равно проходит, потому что скорая не может телепортироваться Конечно. через 5 минут. Конечно. Время какое-то должно... Проходит оно. Это все еще зависит от того, где была ближайшая бригада, на каком ли вызове. Действительно ли он был экстренный и срочный, тот вызов, где были бригады. Вот. Поэтому тут очень много таких моментов.
0: А Пропадайте, Михаил Ильич. Да, ну то есть, здесь, если, да, бы, здесь... если бы вот какие-то элементарные хотя бы попробовали, шансов было не факт, но шансов было шансы больше, бы, да?
2: Шансы бы повысились. Повысились, понимаете? А так я могу даже предположить, что смерти еще будут. Там же не три пострадавших было. Там больше их.
0: Да, не дай бог, вот. конечно.
2: Вот. Ну такая ситуация, что углекислый газ проник в организм, и организм после времени не получал кислорода. Мозг отмирает. Вот
0: так. <св-> а ну тот сухой лед, который мы видим вот в быту, ты, пока он не контактирует с водой и никакой. Или пока Нет, конечно, не в тех а количестве. Да?
2: Я понял, о чем речь идет, это лед лежит в мороженом. То есть он просто охлаждает мороженое, там единичный, там абсолютно незначительно. То есть никакой вред он причинить изначально не может.
0: Спасибо, врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский. Будем надеяться, что жертв больше все-таки не станет вот в этом печальном случае в этой трагедии. Российские депредставительства в Турции остаются под усиленной охраной. Об этом сообщили в российском МИДе. Причина – обострение обстановки в выдлебской зоне деэскалации в Сирии. Там возник риск военного противостояния российских и турецких военных. В то же время, по словам заместителя директора Департамента информации и печати нашего внешнеполитического ведомства Алексея Зайцева, обстановка сейчас остается под контролем. В
3: настоящее время ситуация в Турции остается под контролем властей. Дополнительные меры безопасности приняты лишь в отношении российских дипломатических учреждений, в непосредственной близости от которых имели место акции протеста.
0: Ну а президент Турции Реджип Таип Эрдоган заявил, что попросил Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии. Цитата. «Оставьте нас с режимом один на один. Мы сами сделаем, что нужно», заявил Эрдоган. Также, по его словам, Турция находится в Сирии не по приглашению Асада, а сирийского народа. И выходить не намеренно, пока он, народ, не захочет этого. О чем говорит Эрдоган? Кто приглашал турецкие войска в независимую Сирию? Попробуем разобраться с директором Центра политологических исследований Финансового университета Павлом Сальным. Павел Борисович, здравствуйте. Павел Борисович, сейчас пробуем связаться, потому что заявление... Павел Борисович, да, да, здравствуйте, Вот, потому что заявление, о чем говорит Эрдоган, Каких, какой сирийский народ звал его туда, в, в Сирию, соответственно?
3: Нет, достаточно такое резкое и, скажем, нагловатое, если смотреть с точки зрения Москвы, заявление господина Эрдогана обусловлено только одним. Он понимает, что... Примирение здесь и сейчас, снижение напряженности здесь и сейчас, в ближайшие несколько дней, гораздо нужнее Москве, чем Турции. Поэтому он и позволяет себе такие стилистические, ну, мягко говоря, вольности.
0: А поясните, почему это в Москве сейчас более важно чем для, для Москвы, чем для Турции?
3: Дело в том, что у Москвы сейчас внешнеполитические, геополитические приоритеты сосредоточены на восточном направлении, не на южном, не на сирийском, а, скажем, на восточном направлении постсоветского пространства. И форсировать свои усилия в этом направлении Москва как раз планировала во второй половине февраля, первой половине марта. А сейчас подвисла уже ситуация там вокруг Прибалтики, э, с Украиной тоже проблемы, с Белоруссией проблемы. Я имею в виду не те проблемы, которые наблюдались в прошлом году и все прочее. Просто у Москвы одновременно и на сирийском направлении, и условно на украинском направлении не хватит ресурсов. Поэтому Москва разумно опасается, что как только она форсирует свои действия условно на украинском направлении... Турция, воспользовавшись тем, что конфликт не погашен, никакие договоренности не достигнуты, она начнет форсировать свои действия в Сирии. И ресурсов, и для поддержки сирийского корпуса, и для поддержки определенных действий на постсоветском пространстве, на западной части постсоветского пространства просто не хватит.
0: То есть Эрдоган играет вот сейчас на Почему это произошло сейчас А не там даже полгода назад Может быть вот это обострение
3: Нет, нет, понимаете, есть обострение А есть Попытки выйти из этого обострения Где Эрдоган Пытается, по крайней мере, со стилистической точки зрения Диктовать свои условия Само обострение, оно началось 19 января После или во время встречи в Берлине Там кто-то кому-то что-то резко сказал И поскольку и в России, и в, и в Турции режим персоналистский, там нет ограничений со стороны элиты, да, и точка зрения и позиция первого лица не а, означает, фактически приравниваются к национальным интересам. Там Со стороны Эрдогана последовал намек турецким военным, что можно начать повышать ставки, естественно, без того, чтобы это вылилось в кровопролитие. Началась игра на повышение ставок. Военные и российские, и турецкие пользуются широкой автономией в Сирии. Там В итоге это привело к фактически к прямому боестолкновению. То есть сам конфликт э, начался не из-за того, что Турция что-то понимает. Он начался из-за случайности, потому что и в той, и в другой стране политический режим персоналистский, у него нет сдерживающих каких-то э, ограничений. В виде там элиты, гипстейт. Спасибо, э- Павел
0: Борисович, так. да, действительно большой вопрос. Павел Салин, директор центра политологических исследований финансового университета. Темы дня.
1: Я всегда...